0: 쾌열하게 일상을 살다보면요 나는 왜 이렇게 나약할까 또 어느새 이렇게 때가 묻은 걸까 한숨이 나오곤 합니다 그럴 때 떠올려보면 좋을 서양의 격언이 하나 있습니다 사람을 순수하게 그리고 강하게 만드는 것 그것이 바로 여행이다 어쩌면 그래서 우리는 자꾸 떠나는지도 모르겠습니다 우리가 떠나는 이유 미술랭 이민영 작가님 나오셨습니다 안녕하세요
1: 네. 여행하는 인류학자 이민영입니다.
0: 왜 자꾸 떠나시는 겁니까?
1: 저요? 요즘에는 못 떠나고 있어요. 아, 요즘에? 예, 제가 갑자기 취직을 해버려서요.
0: 취직을 했다고요?
1: 예, 여행을 자꾸 다니다 보니까 컨텐츠를 잘 만드는 것 같다. 비교문화적 컨텐츠를 좀 만들어 달라. 그래서 제가 취직을 해버렸어요. 아, 맞습니다. 네.
0: 저도 예전에는 음악을 무지 듣는 듣고 뭐 영화 보고 이게 일이었는데 음. 요새는 보고 듣는 것보다 그걸 다시 자꾸 뭘 하자고 하는 사람들이 많아서 지난번에 저희가 뵀던 게 5월 말이었는데 그러면
1: 그 이후로 못 떠나셨어요? 외국은 못 가고요. 한국 내에서 매일 아침 구로디지털 단지로 출근을 하고 있습니다. <웃음>
0: <웃음> 뭐 그것도 작은 여행이죠?
1: 네, 좋아요. 네.
0: 여행이라는 게뭐 경계선을 넘는 것만이 꼭 여행은 아니니까. 네. 뭐 그렇다 할지라도 어뭐 여행 전문가시니까 앞서서의 질문 다시 한번 드려볼게요. 우린 왜 자꾸 떠나는 겁니까?
1: 아, 여러 가지 이유가 있는데, 제가 볼 때, 이게 시대마다 좀 의미가 변하는 것 같아요. 그래서 제가 박사 논문에 쓰려고 나름 네. 네 가지로 나누어 놨는데, 89년도에 우리나라가 세계 여행 자유, 해외 여행 자유화가 됐잖아요. 전두환 정권 시절이죠? 네네네. 노태우 때 아닌가요? 89년, 아, 노태우 때군요. 예, 예. 네네 그래서 89년 이전에는 엘리트만 그 여권을 만들어서 외국으로 나갈 수가 있었는데 그때는 굉장히 민족주의적 여행 문화였다고 생각을 하고요. 네. 두 번째는 이제 90년대 이때는 누구나 나갈 수 있었지만 그래도 대학생 위주로 많이 나갔고 이때도 여전히 민족주의적이고 집단주의적이고 그래서 이제 대형 여행사에서 공장식으로 막 패키지 상품을 만들어서 팔아도 잘 팔리던 시절이죠.
0: 일단은 나가는 게 목적이었죠. 아, 그렇죠.
1: 가서 <웃음> 이렇게 인증샷 찍고
0: 그뭐 사진도 사진입니다만. 외국이라는 것을 아마 경험해본 첫 번째 세대가 지금 아마 저~ (486586이라) 고 불리우는 그쵸. 그 세대들이 아니었나 하는 생각이 들어요 저도 기억이 나는 게 제가 (8~9학번이었는데) 방학이 되면 아르바이트하던 친구들이 그까 그러니까 배낭여행이라고 그랬죠 그쵸. 이번에 어디 간다 네. 그럼막 친구들이 우와 막 이러면서 <웃음> 그 부러워했던 그런 분위기가 지금 기억이 납니다. 예,
1: 그때는 그랬고 이제 2000년대 에 접어들면서 인터넷이 발달을 했잖아요. 네. 네, 그래서 한국인과 그 한국인 게스트와 거기 있는 이제 뭐 호스트라고 할까요? 거기 있는 사람들이 직접 연결이 돼가지고 이제 취향별로 테마별로 그리고 개인 개인주의적으로 그리고 또 소비를 하면서 이렇게 좀 자유로운 여행 문화가 생긴 것 같고 네. 그다음에 2010년대가 이제 요즘인데 스마트폰이 생기고 그다음에 뭐 글로벌 소프트웨어 되게 많이 있잖아요 뭐 Booking.com이라든가 뭐 Airbnb라든가 또 소셜 미디어 이런 거 통해 가지고 사람들은 이제 과시를 하기 시작해서 뭐 저는 이렇게 이름을 붙이는데 여행 자본의 시대가 됐고 여행 영웅의 시대가 됐다. 아, 네,
0: 그렇죠. 사실은. 올려야죠.
1: 그렇죠. 과시하러 어, 가는 거죠.
0: 21세기에 우리는 올리기 위해 태어났잖아요. <웃음> 네. 어,
1: <웃음> 네. SNS에
0: 올리기 위해. 그 그러니까 사실 본질은 그렇게 크게 변한 건 없는 것 같아요. 그러니까 낯선 것을 보고 그것을 통해서 이제 자신의 어떤 가치를 드러내려고 하는 인간의 어떤 그 욕망이 결국은 이 여행 산업이라는 걸 이제 계속해서 만들어내는 것 같은데 과거에는 이제 견문을 넓힌다. 뭐 이런 표현을 썼거든요.
1: 그렇죠. 80년대에는 한국인이 외국에 나가는 것 자체가 너무 힘든데 우리나라만 이렇게 섬처럼 그 외국에 못 나가고 좁은 데 있다 보니까 너무 세계 정세에 뒤처진 거죠. 그래서 사람들이 나가면 은 뭐라도 하나라도 더 배워오려고 하고 또그 세계사 시간에 배웠던 그런 현장들 다 가보려고 정말 열심히 공부하고 다녔는데 네. 점점 그럴 필요가 없어진 거죠.
0: 왜냐하면 이제 그 텔레비전과 인터넷의 시대에 어 굳이 우리가 프랑스나 영국에 대해서 알려고 할 때, 안 가도 되잖아요. 네이버 치면 다 나오니까요. 아, 집에서 다할수 있으니까. <웃음> 네. 그런데서 사실은 이제 앞서 얘기한 것처럼 어떤 대의적 명분의 여행이 이제 소위 소비적 그리고 쾌락적인 여행으로 이제 변화해 가는 것 같다라고 설명을 해 주신 것 같습니다. 네. 자, 그러면 이 여행에 대해서 일단, 어, 여행의 그 변화에 대해서, 어, 오늘 얘기를 좀 나눠 볼 텐데, 그 전에.
1: 오늘 어, 그러면 시대 행감이 되는 건가요? 시대 행감. 네. 아,
0: 그, 그
1: 남의 프로협조.
0: <웃음> <가지고> 프로그램명을. 네. <웃음> 자의적으로. <웃음> 뭐 괜찮네요. 시대행가. 네. 그 여행에 대한 이야기를 하기 이전에 최근에 이제 아무래도 여행 전문가들이라고 한다면 라한일 관계에 따른 그 여행 이슈들이 제일 많이 거론이 될것 같아요. 일본 쪽에서 나오는 보도에 따르면 한국인 예약이 이제 90%까지 줄어든 그런 지역도 오. 있다고 라 하고 네. 국토부의 항공 통계를 보니까 한 12에서 13% 정도가 감소가 있다뭐 어떤 또 통계는 일주에 4만석 이상의 그 비행 티켓이 사라졌다. 뭐 이런 이야기도 아이고, 하는데 네. 여행업계 쪽에서는 이 상황에 대해서 어떻게 봅니까?
1: 그 일본 쪽 여행업계에 계신 분들은 큰일 났다. 뭐 이런 말들을 하시지만 또그 인도네시아나 동남아 쪽에 계신 분들은 그래 우리나라 여행 체질 개선해야 돼. 이런 식으로 자기들 좋은 대로 <웃음> <웃음> 해석하기 나름이죠. 제가
0: 네. 여행 그 전문가는 몇분 아는데 일본 여행 그 가이드 이 제공하는 회사 대표님은 지금 거의 멘붕 오셨고요. 그렇죠 인도네시아 관광청에 계신 분 계신데, <웃음> 어, 이분은 하루에 포스팅을 어, 맞아요, 한
1: 10개씩 올리세요. 맞아요. 아, 저랑 공동 패친인 것 같네요. 아, 그렇군요.
0: 네. 그러니까 이렇게 좀 뭐라고 할까. 아, 여행의 어떤 패러다임이 좀 변하는 네. 이런 어떤 요인이 됐다라고 얘기를 할수 있겠네요. 네. 자, 여행의 변화. 음, 대의적 의미의 여행에서 이제 개인적 의미의 여행으로 변하는 과정. 이걸 어떤 걸좀 짚어가면서 쫓아가보면 효율적일까요?
1: 그거를 가장 잘 보여주는 게그시대의 베스트셀러가 된 여행기인 것 같아요. 아, 그럴 수 있겠네요. 네, 네. 그래서 89년 이전에 제일 유명한 여행기 뭔지 아세요? 89년 이전에 여행기요? 네, 우리나라에서 해초스님 이후로 최, 어, 정말 많은 곳을 여행한 최초의 한국인. 해초스님 이후로? <웃음> 네네, 네, 네. 신라시대 이후로.
0: 아근데 몇백 년이 지난 뒤인데, 아,
1: 그쵸? 그 동안 없었던
0: 거죠. 이름 들어면 알것 같아요. 저도 뭔가 하나 머릿속에 가물가물한 게 있는데, 그
1: 김찬삼 선생 님이 맞아요, 맞아요.
0: 김참삼 선생인데,
1: 세계 일주 무전 여행기인데, 그 8, 90년대 그 해외 여행을 처음 나갔던 배낭 여행 1 세대들이 다 어릴 때 요거를 국민학교일 때이 책을 읽고. <웃음> 그 꿈을 키우다가 대학생 때 뛰쳐 나갔다 이렇게 얘기를 하죠. 국민학교 전겹네요 네. 어, 일본식
0: 표현이라서 없어지기 없어지긴 했습니다만 네. 우리 때 이제 초등학교. 네,
1: 저도 국민학교 나왔습니다. 그렇죠. 네. 어,
0: 국민학교 때그 만화를 보다가 그 만화를 본그 보고 나서 세계여행에 대한 어떤 야심을 키우던 젊은이들이 89년도에 이제 세계여행 자유화가 되자. 여권을 만든 고 세계로 나서게 됐다
1: 네, 네. 어. 김찬선 선생님이 1926년생이시고요 뭐 거의 미국에 유학을 갔다가 정말 여행을 많이 하셨어요 그래서 음. 거의 월드클래스급 여행자 시고 50년대 말에서 60년대 사이에
0: 그 당시에 참그
1: 교통도 불편하던 시절일 텐데 그쵸. 네. 대사관도 없고 막 수교도 안돼 있고 그런데 용감하게 다니셨어요
0: 사실은 이제 그 세계여행의 어떤 역사를 이야기할 때그 산업혁명부터 이야기하잖아요 네. 증기선이 발명이 되고 기차가 생기면서 이제 어, 여행을 다니기 시작했다. 본격적으로라고 하는데 네. 그렇다 할지라도 1950년대면 막 항공산업이 그렇게 막 활성화됐던 그런 시기도 아닐 텐데 몇 군데나
1: 가신 거예요? 몇 나라나? 거의 뭐못 가는 나라들이 있었잖아요. 당시에는 소련도 있고 그 소련. 공산주의 국가들이 있었잖아요. 체코, 헝가리 이런 네, 데. 네. 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 그런데 빼고는 거의 다 가신 거예요. 왜냐하면 굉장히 부잣집 아들이셨고. 하... 미국 유학을 가셔가지고 공부는 안 하고 계속 여행을 다니신 거죠. 그러니까 특권층이니까 가능했던 거예요. 음,
0: 음. 그럴 수 있겠네요. 네. 마, 말 그대로 이제 경비가 어마어마하게 들었을 테니까.
1: 네, 근데이 책을 보면 저, 저도 뭐 제대로 본건 아닌데 왜냐하면 이거 지금 도서관에서 빌려볼 수가 없어요. 왜냐면 너무 오래된 귀한 책이기 때문에 책장 안에 넣어서 보관도서로 지정돼 있거든요. 그래서 보기만 하는 거로. 네네. 네. 저도 인터넷 뒤져가면서 <웃음> 그냥 대충 내, 내용만 파악하는 건데 어, 이분이 시대적 한계를 한국에서는 뛰어넘었지만 또 미국 시각으로 보면 아닌 되게 어중간한 존재셨어요. 음. 그래서 한국에 대해서 그 세계에서 알아주는 데가 없었잖아요.
0: 예전에 저희끼리 하는 이야기였지만 코리아에서 왔다 그러면 거기 어디 아프리카에 어, 있는 나라냐 (웃음) 막 이렇게 물어보던 시절이 있었잖아요. 네네.
1: 그래서 다니면서 계속 코리아를 몰라주니까 열등감. 패배감. 그런데 또 우리 민족의 얼과 자부심을 내가 떨쳐야 돼. 뭐 이런 또 자부심과 자긍심 이런 게 섞여 가지고 당시에 한국인들이 우리가 세계에서 어떤 위치일까 이걸 찾아내려고 하는 그런 성각자로서의 좀 그런 자의식이 되게 많이 보이는 책이에요.
0: 네. 그러고 보니까 그 세계여행이 처음 자유화됐을 때 나왔던 슬로건 중에 하나가 여러분들이 민간 외교관입니다. 막 그래서 세계에 나가서 이제 대한민국의 위상을 알려야 된다. 뭐 네. 이런. 그 당시에는 이제 인천공항이 아니라 김포공항이니까. 그렇죠. 김포공항 출국장 앞에 으면 비장한 강으로. <웃음> <웃음> 가던.
1: 가기 전에 교육도 받았잖아요.
0: 그렇죠. 그 네. 공항에서 네. 교육 받았던 것 같아요.
1: 남산 어디서 받았다는 소문이 아, 있었는데. 아그
0: 미리 받는 분도 계셨고. 네. 아. 저희 같은 경우는 이제 군대 안 갔다 온 친구들은 아예 네. 그 여권을 잘 만들어 주지도 않았고. 그렇죠.
1: 막 보증 세우고 그러지 않았죠.
0: 아까. 그러니까 주변에 보증인을 이 있어야 네. 그래서 이 사람이 군대를 안 갔다 오면 네. 거기에 대한 어떤 규책 사회를 그 보증인이다 그 그쵸, 짊어지는 네. 뭐 이런 시대였으니까 네. 그렇군요. 네. 어.
1: 네 그때 그리고 또 재미있는 책이 김정미라는 여자분이 배낭 하나 달랑 메고 여대생 세계 무전 여행기라는 책을 88년에 냈어요. 88년에. 네 그러니까 세계 여행 자유화되기 전 해니까 이분 책의 반이 여권을 어떻게 만들었는가에 대한 모험담이에요. <웃음> 이렇게 했는데, 그안 만들어져 가지고 또 뒷구멍으로 하고 또 누군가를 보증인을 세우고 아는 사람 인맥을 동원하고 어쩌고저쩌고 정말 우여곡절이 계속 나와요.
0: 여행이 학술적인 거다, 비즈니스 관계가 있는 거다 뭐 그쵸, 이런 그쵸. 식으로 계속 자유여행은 안 되니까 네네. 관광 목적에. 네. 그때 이제 명분은 그 해외로 이제 그 외화 유출을 하면 안 된다. 이게 이제 가장 큰 명분이었던 것 같은데. 그렇죠. 그 계속 그런 식의 편법을 쓰는 게 이제 책의 절반이요.
1: 네네. 이분 용감하시네
0: 편법 쓴 거를 책에다 실어놨으니까.
1: 그렇죠. 그리고 나서 이제 유럽에 갔는데 가서 도미토리에서 잠을 잤는데 남자들하고 한 방에 잤다. 이런 게이 사람은 너무 재밌었던 거예요. 그리고, 신기하죠. 어, 그 당시
0: 문화로 봤을 때.
1: 네네. 그리고 남자들이 막 우통을 까고 다니고 여자들이 아무렇지도 않게 남자랑 스킨십하고 이런 게 너무 신기해서 계속 그런 얘기가 나옵니다.
0: 맞아요. 그때는 그 해외 토픽 같은 게에 나올 때 사실 그 해외 토픽이 굉장히 재미있는 코너였어요. 해외에 대한 소식을 그때 이외에는 볼 수나 들을 수가 없으니까. 근데 유럽에 가면 막 길거리에서 연인들이 키스합니다. 막 이런 게 뉴스였고, 네. 야, 쟤들 봐라, 막 이러면서 그 더운 날씨에 막 웃돌이 벗고 나온 그 공원에서 막그선텐하고 있는 그 북유럽 사람들 보면서 그렇죠. 어, 막 신기하다 막 이렇게 보던 그런 시절이었으니까
1: 네, 그래서 그런 좀 새로운 문물을 보여주면서 또 한국 사람 만나면 저녁에 김치와 소주를 함께 하면서 우리는 한민족 막 그러면서 이번에 뭐 어떤 걸 느꼈나 새로운 정보도 서로 공유하고 뭐 그러던 시절이었죠
0: 네, 음. 사실은 이런 이야기만 이제 하니까 우리의 이제 첫 해외여행들이 굉장히 그 낭만적이었던 것으로만 비춰질 수 있습니다만 사실 이제 젊은 세대들 잘 모르는 뉴스들이 좀 있을 거예요. 최근에 그 중국 분들이 자꾸 해외여행 가서 그 이상한 일을 한다. 네. 왜그 여행하는 사람들끼리의 상식 같은 거 있잖아요. 그 호텔 가면 전기 포트 쓰지 마라. 그거를뭐 네. 빨래도 삼는다. 뭐 이런 얘기도 하는데 우리나라의 해외 여행 초기에도 사실 그런 일도 꽤 있지 않았습니까 어, 너무
1: 많았죠. 일단 그 유레일 패스를 편법 비슷하게 많이 쓰면서 기차 안에서 계속 자고. 네. 네. 그 안에서 샤워도 뭐 편법으로 하고 그런 것들 다 영웅담으로 남아있죠.
0: 아저씨들 왜 공항에서 고스톱 치다가 잡혀오고 네. 그 <웃음> 비행기에서 그러지 말라는데 복도에 누워있고 막 네, 이래가지고. 네. 사실은 그 어글리 코리안 소리도 좀 듣기도 했었는데 네. 사실은 그게 이제 국력이 신장이 되면서 또 많이 또 사라지고 이제는 뭐 음. 세계 어디 가든지 유일하게 들리는 얘기는 그거 하나 있는 것 같아요. 유적지에 제발 저 등산복이고 오지 맞이라고 아. 그거 정도만 입고. <웃음>
1: 근데 제가 3년 전에 루브르 미술관 가가지고 보니까 한국인이 옷 제일 잘 입었더라고요.
0: 유럽 가서 느끼는 건데
1: 한국 사람도 옷 진짜 잘 입어요. 네네. 그래서 지금은 진짜 세계 어디 내놔도 뭐 여행 문화 굉장히 발달한 나라인 것 같아요.
0: 음, 네. 자김참사의 세계일주 무전여행기에서 김정미의 배낭 하나 달랑 메고 여기까지가 이제 80년대를 대표하는. 네. 여행의 어떤 책자들인데 그 이후에는 이제 어떤 책들이 또 새로운
1: 여행을 대변하게 됩니다. 저는 90년대를 또두 가지만 뽑자면 첫 번째는 류시화의 하늘 호수로 떠난 여행. 아, 류시화. 그리고 한비아의 아그 이름 되게 복잡하죠. 바람의 딸 걸어서 지구 세바퀴 반 시리즈. 한비야 씨는 이 책으로서 여행의 패러다임을 완전히 바꿨던것 같아요 맞습니다 어... 네, 그 전까지는 외국에 나가면 사람들이 약간 쫄았어요 코리아 몰라주니까 근데 한비야가 너무나 당당하게 나는 코스모폴리타니아 나 어디 가도 모든 사람과 영어로 다 대화할 수 있고 자신감 넘쳐 막 이런 당당한 한국인이 모습을 처음으로 보여준 것 같아요
0: 저도 이 한비야 씨 책에서 가장 인상적이었던 것 중에 하나가 이후에 나온 책이었는데 지도 밖으로 행군하라
1: 아, 라고
0: 하는 소위 우리가 반드시 가야 된다라고 믿었던 어떤 여행의 상식을 깨고, 그쵸. 당신만의 여행을 할수 있다라고 그 했던 부분은 굉장히 꿈틀한 뭔가를 던져줬던 음. 그런 기억이 있습니다. 이책 이후에 예, 많은
1: 예. 여행이 변했죠. 그렇죠. 그 한비아 선생님이 또 우리가 받는 나라에서 주는 나라, 그러니까 이분이 그 원조국 그 세이브 더 칠드런이 아니고 뭐죠? 월드비전
0: 월드비전 월드 비전네.
1: 한비아 선생님이 월드 비전에서 그그 직원으로 나가셨잖아요. 네. 그래서 그 현지에 못 사는 사람들 도와주이 그걸 보면서 Vision. 그그 World Vision. World Vision. w o r l 이 v i s i 드 n World Vision. World Vision. World v i 이 i o n
0: World v 그 오드리 헵번이 유니세프 대사를 한 이후에 어, 전 세계적으로 그 많은 관심들이 생기기 시작했고 우리나라도 사실 뭐 월드비전, 세이브드 칠드런, 유니세프 이런 대사들이 그해외 나가서 참 많은 것들을 이제 베풀고 있는데 1950년대 그 세계 최 빈국에서 이제 어, 해외에 나가서 이제 우리의 이름을 좀 긍정적인 면으로서 이제 알릴 수 있는 그런 활동도 하고 있다는 건참 뿌듯한 것 같아요 제가 이 바둑TV를 주로 보는데요 바둑 TV 광고의 90퍼센트가 <웃음> <웃음> 세이브드칠드러 월드비전 뭐 유니세프 뭐 이런 광고들이거든요.
1: 네. 그럼 진짜. 어, 한국의 위상이 달라졌다 하는 걸 다시 한번또 생각해야 됩니다. 그 한국의 겉으로 보는 위상도 달라졌는데 매면도 굉장히 바뀌었던 시기인데 이때가 네. 그 대표적인 책이 제가 볼때 하늘호수로 떠난 여행이에요. 하늘호수로 떠난 여행. 네. 네. 그류시와 선생님이 정말 많은 젊은 사람들도 인도로 보내셨는데 이때 하여튼 인도 엄청 갔어요. 저도 가, 그때 갔어요. 강석경 <웃음> 선생님 네, 네, 인도 기행도 있죠. 네, 네. 하여튼 인도 책들 막 쏟아져 나오면서 네. 그게 국민소득 2만 불을 넘어가면 사람들이 그때까지는 먹고 사는 것만 신경 쓰다가 음. 이제 먹고 살만 하네 그러면 정신적인 걸 찾는 거예요.
0: 이게 어떤 느낌이냐면요. 그 60년대의 그 미국과 유럽의 그 히피즘들. 맞습니다. 그 68혁명 세대들이 이제 그 변화하는 그 시대에서 이제 정신적 어떤 그 해법을 찾지 못하자 뭐 라주니시 같은 이제 인도의 어떤 그 고승이라든지 네네. 혹은 실제로 인도에 가서 막 명상 수업 이런 거 봤잖아요.
1: 네, 저도 갔습니다.
0: (웃음) 그 시기가 이제 우리에게는 80년대, 90년대 이제 찾아왔다 이렇게 볼수 있는 거네요.
1: 90년대 후반에 이제 완전 붐이 일었죠.
0: 음, 인도에 가면 뭐가 좋습니까?
1: 아, 당시에 좀 영웅심리가 생기는 게 좋죠. 저도 그때는 그랬는데요. 지나고 나니까 다참 필요 없었어요.
0: (웃음) 네. 우리 생선 작가가 아, 인도 또 갔어요. 하여튼 남들 하는 건다 해야 돼서. 그렇죠. 가가지고
1: 맨그
0: 포스팅에 무슨 정신적 깨달음을 얻은 건 아니고 외롭다, 배고프다. <웃음> 아, 솔직하신 분이 덥다. 이런 네. 것만 올리고 있는데. 네네. 네. 근데 인도라는 것이 사실은 어느 한 시기에는 반드시 세계 여행가들이 거쳐가야 될 어떤 그런 이제 메카로서 이제 존재하고 있다는 라걸 우리도 90년대에 이제 경험하게 되는 거군요.
1: 그쵸. 음. 그때까지는 뭔가, 어, 이렇게 베스트셀러 여행기가 한번 나오면 사람들이 우르르 몰려가고 이게 굉장히 강했는데 한 2000년대부터는 이제 좀 다원화된 것 같아요. 다원화. 네. 네.
0: 사실 이제 80년대까지 나왔던 이제 여행책들은 어떤 세계 우리보다 더잘 사는 문명구에 가서 발전한 사회를 보고 뭔가를 배워온다 이런 개념이었고
1: 아니면 은 인도에 가서 못 사는 나라들에 비해서 우리나라가 되게 잘 살고 음. 뭐 하지만 우리는 당신들의 정신문명까지 배워올 테야 뭐 약간 이런 우월함까지 느껴보는데 이게 다좀 집단주의적인 사고가 있었던 것 같아요.
0: 여행도 이제 유행을 타면서 네네. 80년대 90년대 그리고 네. 2000년대에 들어서자
1: 이제 인터넷으로 동호회가 많이 생기기 시작했고, 그렇죠. 저도 그때 하이텔 여행 동호회 어 세계로 떠나는 기차였나? (웃음)
0: 하이텔에 계셨군요. 네, 저는 천리안 영화 어, 서클에서 좀 왔다 갔다 했습니다.
1: (웃음) 네, 그래서 이제 인터넷에서 자기 취향이 맞는 사람들끼리 끼리 정보를 공유하면서 막 문화가 굉장히 다원화된 것 같아요. 저도 그 시기를 거쳐 보니까, 네, 그래서 이때 나온 여행기 중에 이제 제가 기억하는 게 일단 김남희 씨라고. 김남희. 네. 네 제목이 되게 당시 시대상을 담고 있는데요 소심하고 겁 많고 까탈스러운 여자 혼자 떠나는 걷기 여행 이 시리즈를 내권을 <웃음> 네 내셨어요 네, 네.
0: 사실은 이제 여행에 있어서도 그 남녀의 성 차이가 좀 낮잖아요 그쵸. 그 여성들 같은 경우는 사실 그 위험에 또 취약한 부분들이 있기 때문에 어~ 낯선 해외여행을 특히나 이제 도시가 아닌 어떤 자유여행 같은 것을 할때 어떤 그~ 불안감들이 있었는데 이제 그런 것을 이제 겨냥해서 어떻게 하면 이제 좀더 편안하고 안전하게 할수 있는가. 뭐 이런 이제 시리즈들이 나오기 시작하는 거군요.
1: 네. 그리고 그 전에는 뭐 한비야 선생님도 그렇지만 내가 한국의 대표를 내가 한국을 대표하고 그다음에 나는 굉장히 용맹하고 아, 그 용감무쌍하게 잘 다닌다. 이런 걸좀 과시하는 여행을 많이 했는데 김남희 선생님은 그냥 자기를 있는 그대로 드러낸 거예요. 나 소심해. 음. 나겁 많아. 까탈스러워. 근데도 하루하루 막 고민하면서도 꾸준히 다니는 거예요. 자기 아... 마음이 닿는 대로.
0: 의미가 있네요. 이제 개인적, 그러니까 네. 어떤 여행의 데이에서 조금 벗어나서 맞춤, 나의 네. 어떤 내면에서 진짜 원하는 여행, 네. 뭐 이런 것으로 이제 2000년대부터 이제 바뀌기 시작하는 거네요.
1: 네네. 네. 그래서 국토 종주도 하시고 스페인 산티아고 정, 정말 초반기에 책을 내셨죠. 2006년도에. <웃음> 산티아고. 네네. 네. 그 이후로 산티아고 책이 엄청 많이 나왔죠. 지금까지도.
0: 그것도 일 유행인 것 같아요. <웃음> 산티아고 엄청 가시더라고요. 네네. 네. 거기 이제 트래킹 하는 거잖아요. 그죠 그, 장기간 트레킹을 하면서 이제 그거를 이제 완주하면서 그 오직 걷는 행위를 통해서 이제 뭐 자기 자신과 만난다 이런 건데 사실 그게 분명히 맞는 이야기는 하죠. 대부분의 베스트셀러 여행기들 보면 이제 제가 제일 좋아했던 게 프랑스의 저널리스트가 쓴 나는 걷는다 라고 하는 전 세계를 걸어서 여행한 자의 그 이야기인데 그러면서도 또 그것도 묘한 어떤 여행 상품으로서의 그 유행 같은 게또 분명히 있는 것 같아요. 그렇죠. 산티아고
1: 섹션 하나 따로 있잖아요. 아, 그렇죠. 요즘에 거의 100권 가까이 나왔을 것 같은데. 네. 네.
0: (웃음) 네. 그럼에도 계속 팔려나간다는 건그 산티아고 여행기가
1: 주는 어떤 뭐 특별한 면이 분명히 있긴 있는 것 같은데. 그 순례자는 딱 개인이 되잖아요. 뭐 국가와 민족과 뭐 명예와 이런 거다 짊어지지 않아도 되고 딱 자기 내면만 보면 되는 거니까 음. 그게 지금 시대정신이랑 잘 맞는 것 같아요. 그러니까요. 산티아고 순례기
0: 저도 좀 이렇게 훑어봤는데 볼거 아무것도 없던데. (웃음) 황무지를 그냥
1: 걸으면서. 어. 아 근데 저는 너무나 재밌게 여행을 해가지고요. 아 다녀오셨어요? 네, 네. 저 2008년에 갔는데, 네. 미, 제가 미용실에 갔는데 어떤 손님이 그 산티아고 순례를 하고 오신 거예요. 그래서 거기 가서 되게 좋았다, 뭐 걸었던 체험을 얘기하시면서 되게 맛있었다고 하시는 거예요. 맛있었다? 네, 그래서 음식들이. 네, 하몬이라는 돼지고기 생햄으로. 멜론을 싸먹었는데 너무 맛있고 와인이 너무 싸다 그 얘기를 하는데 제가 빡꽂친 거예요 아... 저거를 먹어봐야겠다 그래서 저도 이제 이주가 있다가 산티아고로 떠났죠
0: 아니, 그래... 그게 막 그렇게 2주 있으면 막 떠날 수 있고 막 이런 겁니다
1: 아 제가 그때 백수여가지고 아... 네. 그리고 떠났는데 제가 걷는 거는 사실 하나도 힘이 안 들었어요 저도 물집 좀 잡히고 그러면 여행기 썼을 텐데 물집 네. 그 준비를 다 해갔거든요 바늘이랑 실이랑 근데 뭐 하루에 30km 걸어도 물집이 안 생기는 거예요 오... 그리고 이제 김남희 작가님 그 책을 보면은 식사를 할때 3유로, 5유로 밖에 안 써요. 맨날 빵에 잼 발라 먹고. 근데 네. 저는 맨날 정식을 먹다 보니까 하루에 30유로치 먹고. 식사 때마다 또 와인을 한 병씩 주잖아요. 네. 그거 너무 맛있는 거예요. 그래서 하루에 와인 두 병씩 기본으로 마시고 계속. 그냥 맛있게 다녔고요. 서양 사람들하고 또 식사하면서 얘기하다 보면 2시간, 3시간이 그냥 지나가요. 음... 그래서 저는 산티아고가 고난과 뭐 자기 극복의 여행 이런 게 전혀 아니고. 맛있는 여행. 네, 맛있는 여행이 됐어요.
0: 이게 아, 이제 여행을 어느 측면에서 접근하냐에 따라서 같은 여행지도 완전 히 다른 여행으로 비춰지게 되는 어, 그런 게 분명히 있군요.
1: 그래서 2000년대 후반부터 저랑 좀 비슷하게 이렇게 좀 색다른 각도로 여행을 하는 사람들이 좀 늘어난 것 같아요. 네.
0: 그렇군요. 저는 사실 이제 저도 본격적으로 여행을 하게 된게 이제 그 90년대 후반부터 전 사실 이제 외국 음반회사에 있는 바람에 출장을 많이 다니다 보니까 그러면서 이제 여행에 대한 어떤 재미가 붙어서 2000년대부터 이제 많이 다녔는데 확실히 취향이 변하는 것 같아요. 예전에는 제가 스쿠버 다이빙을 굉장히 좋아해서 주로 바닷속으로 가는 걸 하다가 어느 틈에가또 취향이 바뀌어가지고 박물관만 그렇게 어, 돌아다녔어요. 네네. 최근에는 그 묘지에 꽂혀서. 아이고 예. 네.
1: <웃음>
0: 묘, 가난대마다 묘지, 그리고 이제 커피,
1: 네. 뭐,
0: 이런 쪽으로 이제 여행이 변하기 시작하더라고요. 계속
1: 테마 여행을, 테마를 바꾸면서 다니시네요. 예.
0: 네. 왜냐하면 이제 그, 저는 사실 이제 안 가본 나라에 가보자라는 욕망보다는 내가 맛있었던 음. 곳, 기억에 남는 곳을 다시 가보자라는 쪽으로 이제 많이 변하다 보니까 쉽게 얘기해서 뭐, 파리나 런던을 가도 한번 왔다 가면, 뭐, 에펠탑하고 루브를 한번본 건데, 또 거기 가냐? 이렇게 이야기 할수 있는데, 이게 와인으로 바뀌고, 커피로 바뀌고, 박물관에서 미술관으로 가고 막 이러니까, 같은 도시를 우리가 며칠 만에 다볼 수는 없잖아요. 그쵸. 그러니까 사실은 테마가 바뀌면서 늘 새롭게 그 도시를 또 다니는 게 아닌가 하는 또 생각이 들더라고요. 이거
1: 2010년대 풍경인 것 같아요. 아, 그렇습니까? 네네. 저도 제... 자꾸 테마 바꿔가면서. 아, 요새 어떤 테마? 주로. 저는 이제 미식여행이죠. 미식여행. 네. 그때 스페인 이후로, 어, 그, 그때. 그 까미노데 산테아고를 걷고 나서 안달루시아에 갔다가 어느 되게 배고프고 식당이 다문 닫은 시간에 너무 배가 고파가지고 찾다가 어느 식당에 들어갔는데 그 아랍식당에서 쌀밥을 주더라고요. 어 쌀밥. 근데 그 너무 맛있는 거예요. 세상에 태어나서 그런 쌀밥이 있을 거라고 생각을 못해봤는데 그래서 나중에 나와서 보니까 미슐랭 마크가 붙어있는 거예요. 아... 그래서 오, 미슐랭을 앞으로 따라 다녀볼까 하고 따라 다녀봤는데 정말 맛있는 거예요. 그래서 음. 이제 한국에 와서도 미슐랭 스타레스토랑 그때는 없었죠. 2000년대 후반에는. 근데 그 외국에서 받은 그 임정식 셰프의 정식당도 가보고 네. 어, 여기저기 외국 갈 때마다 가보다가 2013년부터 제가 그 유럽에 이제 인솔자로 갔을 때 남는 시간에 제가 번 모든 돈을 미슐랭 스타레스토랑 가는데 쏟아부었어요. <웃음> 확실하시군요. 네, 그래서 그 이후로 이제 제 닉네임이 미슐랭이 됐고 지금까지 계속 뭐 먹으면서 다니는데, 근데 또 2010년대 새로운 풍경이 뭐냐면은 그렇게 제가 여행을 많이 갔다 오니까 그게 제 자본이 되더라고요.
0: 그렇죠. 사실은 그 자본 가치만 이야기하는 게아니라요새는 이제 문화 가치라고 해서 네. 그 개인이 가지고 있는 문화적인 어떤 소양 경험 지식 이것이 이제 그 사람의 가치로서 이제 환원이 되잖아요.
1: 그게 이제 문화 자본이죠. 네. 네. 네.
0: 음, 그 굉장히 흥미롭네요.
1: 네, 네. 그래서 제가 그때 2013년부터 그 미슐랭 스타 레스토랑 갔다 오면은 페이스북에 막 올렸거든요. 네. 그랬더니 사람들이 갑자기 친하게 지내자 그러고. 왜요? <웃음> 뭔가 있어 보였나 봐요. 그리고 막 <웃음> 맛있는 데 추천해 달라 그러고 네. 식사하자 그러고. 어, 네.
0: 그렇군요. 네.
1: 사회적 자본까지 생긴 거죠.
0: 저는 최근에 한일 관계 때문에 이제 그 일본 여행 자제하고 있습니다만 그 전에는. 그, 커피하고 위스키 때문에 갔어요. 음. 그래서, 위스키 증류소 가서 <웃음> 위스키 먹고, 네. 그 다음에, 이제, 여행의 부작용 중에 하나가 제가 술을 워낙 좋아해서, 이제 그 지역마다 이제 맛있는 술 먹으러 다녔는데, 프랑스, 그, 파리 갔을 때 와인을 너무 맛있게 먹어서요, 한국에 와서 와인을 끊게
1: 되더라고요.
0: <웃음> 아, 왜냐면, 한국에서도 먹는 와인도 맛있는데, 네. 일단은 가성비라고 하죠. 그렇죠, 그렇죠. 파리에서 2만원, 3만원짜리 먹었던 걸. 한국에 오면 10만원 되죠? 10만원에서도 답이 없는 것. <웃음> 어, 그러다 네네. 보니까, 네네. 그걸 이제 끊게 됐고, 한국에 와서는. 제가 쿠바에 갔을 때 시가를 <웃음> 워낙 맛있게 펴가지고, <웃음> 네. 제가 유일하게 이제 사치하는 게, 네. 약간 취하면 시가 안대 피는 건데, 음. 시가에었어요 네. <웃음> 한국에 와서 시가를 피니까 그때 그 맛이 잘안 나서. 그래서, 최근에는 외국 여행가서 뭐 좋아하는 거 하지 말자, 이런, 이런 취도좀 <웃음> 가지고 있습니다.
1: <웃음> 음, 그렇게 여행을 하시니까 뭔가 프로그램 만들자, 뭐책 만들자, 뭐 이런 거 많이 들어오지 않아요?
0: 사실은 이제 그 여행기 계약을 지금 하나 해놨는데, 음. 어, 내려고 했더니 저 유, 유시민 씨하고, 개명아 <웃음> <김연> 씨가. <웃음> 워낙 빵빵한 걸 내셔서
1: 좀 이따가 내세요. 음,
0: 하여튼 뭐 어네 그래야 될것 같습니다.
1: <웃음> 저도 이렇게 활동하다 보니까 자꾸 뭐 강연해달라 뭐 해달라 이런 게 많이 들어와서 이게 경제적 자본으로 또 치환이 되는 것 같아요.
0: 그렇죠. 네. 자 2000년대 이제 여행까지 이야기를 하고 있는데 제가 잠시 지금 운을 띄웠습니다만 이제 김영아 씨와 이제 유시민 씨 책을 거론을 안할 수가 없을 것 같아요.
1: <웃음> 그렇죠. 어, 유시민 씨 책은 아직 못 읽었고 김영아씨책 여행의 이유 그책 읽고 하, 저도 이런 생각은 참 많이 했는데 참 참고 있었더니 이분이 먼저 되셨구나.
0: 유시민 시 책은 이제 주로 그 도시에 관한 어떤 역사적인 이야기들을 통해서 말하자면 그 뭐라고 할까 인문학적인 그런 여행인데 김영희 시 책은 전 사실 조금 깜짝 놀랐어요.
1: 네. 어 그러니까
0: 여행기라기보다는. 여행을 빌미로 한 어떤 삶에 대한 소설, 고찰 네. 철학 뭐 이런 이야기인데 그리고
1: 소설가로서의 뭔가 세계관 이런 네. 거죠
0: 여행의 플로스를 가지고 이제 네, 네. 이야기하는데 제이저 가장 인상적이었던 게 결국 우리는 사람들에게서 좀 익명으로 존재하길 원하면서도 끊임없이 해외에 나가서 또한 유명인으로서 불려지기를 바라는 그 모순된 욕망 속에서 왔다 갔다 한다 네. 하는 이야기가 굉장히 인상적이었던 어 그런 여행 책이었습니다.
1: 선생님은 어떠세요?
0: 저요 저는 사실 그 여행을 가면요. 제가
1: 혼자서 하는
0: 일종의 리추얼이죠. 그러니까 이제 그 습관인데 면도를 안 합니다.
1: 아, 네네. 네 그러니까
0: 여성들에게 뭐 현대에 와서 어떤 메이크업이 그런 의미를 주듯이 남자들도 이제 수염을 깎는다는 건 일을 한다는 뜻이거든요.
1: 음. 그러니까
0: 해외여행을 가면 최대한 남들이 이제 뭐라고 하기 전까지는 수염을잘안 깎고 그리고 이제 모자나 눌러쓰고 확, 히 걸어요. 터덜, 터덜, 터덜 거리면서. <웃음> 그러면서, 이제, 그, 두고 온 것에 대한 생각들을 많이 하는 것 같아요. 어, 카드 값도 내야 되고, 인생이 지금 내가 원하는 대로 잘안 풀려가는데 어떻게 풀어야 되나, 뭐, 그때 그 친구하고는 왜 싸웠던 거지, 막러면서 그런, 이제, 두고 온 것들을 끄집어 올려서 다시 생각해 보는, 낯선 곳에서. 일할 때 커피숍 가서 하면 잘한다고 하는 것처럼, 고민도 집에서 할땐잘안 되다가, 좀 그런 풍경 속에서 어, 다시 시작해 보는 게 아닌가 하는 또 생각이 들더라고요. 음,
1: 너무 자주 다니셔서 그런가 봐요. 저는 나가면 컨텐츠 만들기 바빠요. 아 그렇습니까? <웃음> 네. 그래서 유럽 갈 때는 일단 저희 모든 그 배가 고플 모든 시각을 시간을 그 예약을 다 해놓고 아니면 동선을 다 미리 다 짜놓고 음. 최대한 많은 미식 체험을 해보려고 바쁘게 돌아다니고 그거 까먹으면 안 되니까 다 그때그때 그때 다 기록하고 아. 저 말고 다른 분들도 그런 분들 많이 계신 것 같아요.
0: 그럴 수 있겠네요. 저도 음. 이제 며칠 있다가 런던에 출장이 하나 있는데 지금 유일하게 계획 잡아놓은 게그 일하고 관련 없는 것으로 보면 이제 뮤지컬 관람하고 커피숍 찾아다니는 거예요. 음. 그게 뭐 어느 순간에 컨텐츠화 될수 있다라면 뭐 그것도 즐거운데
1: 음.
0: 제 좋아하는 문화하고 이제 커피 마시는 거 하고. 아
1: 미식은 관심 없으세요? 제가 입이 짧아요. 아 그렇구나. 네.
0: <웃음> 그래도 뭐 맛있는 거 권해주시면 먹긴 합니다.
1: 아 네. 헤스턴 블루멘탈이나 그 고든 램지 이두 아. 두 곳은 제가 강추를 하고 싶습니다.
0: 지옥에서는 프 고든 네네. 램지. 네네. 아 런던에 있습니까? 네. 어 그렇군요. 알겠습니다. 가시기 전에 꼭좀 아, 정보를 좀주시해 바라겠습니다. 네. 자 아, 여행에 대한 이야기 오늘. 어, 지난 어약 40년간 우리에게 이제 던져졌던 베스트셀러 책을 중심으로 해서 우리의 여행이 어떻게 변했는지에 대한 이야기를 나눠봤습니다. 어, 미슐랭 이민영 작가님과 함께 여행에 대한 이야기 나눠봤는데요. 어, 그곡으로이곡 준비했습니다. 어, 트래비스라는 영국 팀인데 Why does it always rain on me? 라고 어, 저 여행 갈 때마다 비가 와요. <웃음> 그래서 제가 오늘 칼럼입니다 그런 이야기 쓴 적이 있습니다. 인생과 여행에서 가장 중요한 건 날씨다라는 이야기를 했던 적인데 자이 음악 들으면서 어 임영 작가님과는 어, 작별 인사 하도록 하겠습니다. 내일 3부에 우리가 떠나는 이유 계속 이어가도록 하겠습니다. 고맙습니다. 네. 지금까지 시대음감의 김태훈이었습니다.